0: So, jung und naiv bei einem, einer komischen Veranstaltung, ich war hier noch nie, ähm, magst du
1: kurz vorstellen? Ja, ist der 30C3, oder sollte ich mich vorstellen? Äh, mach erstmal den 30C3, was ist das dann? ist der 30. Chaos Communication Congress, die 30. Jahresveranstaltung des Chaos Computer Clubs, jetzt wieder in Hamburg, da fing es mal an, war zwischenzeitlich in Berlin und äh, jetzt sind wir wieder hier und es ist äh, größer und bunter than ever. jetzt stellst du dich noch mal kurz vor? Ich bin Tim Pridlaff und ich bin Podcaster, ich spreche so ein bisschen ins Netz und äh, ja, mit dem CCC habe ich auch ein bisschen was zu tun. Da also
0: sind wir uns gar nicht unähnlich, außer das CCC-Ding. Ja. Was ist denn ein CCC? Was ist der Chaos Computer
1: Club? Der Chaos Computer Club ist so eine Sammlungsbewegung von Leuten, die das kritische Denken schätzen, die eine positive Einstellung haben zur Nutzung von Technologie. Und die, sagen wir mal, sich auch gesellschaftlich äh, zu engagieren bereit sind. Hey,
0: du sagst gerade, Technologie positiv irgendwie äh, verwenden wollen. Gibt es da Kräfte in der Gesellschaft, die das nicht wollen?
1: Naja, es ist ja das, die, das alte Lied mit dem Baseballschläger. ja Da kann man halt Baseball mitspielen oder Köpfe einschlagen. Und äh, wie das immer so ist, Technik hat immer zwei Seiten. Das sehen wir ja heute mehr denn je. Und das ist natürlich auch immer so eine Abwägung, Chancen und Risiken aufzeigen und bewerten und da auch eine Meinung zu liefern. Damit hat sich der Club schon immer viel mit beschäftigt. Aber ich meine, die Sendung als Politik wird das Interessierte. Ähm, seit in den letzten Jahren ist das ganze Ding ein bisschen politisch geworden. Warum, warum hat das alles mit Politik mittlerweile zu tun? Der Club war schon immer politisch. Also eigentlich sind die Themen, die wir jetzt auf diesem Kongress haben, nicht sehr viel anders als die von dem ersten Kongress. Das ist äh, schon immer die klare Vision gewesen. Ja, ich meine, der erste Kongress war 1984. Das war schon, sagen wir mal, ein Jahr, äh, nicht wahr, was ohnehin programmatisch stand für den Überwachungsstaat und die Möglichkeit, dass eine technische Totalüberwachung einfach die Freiheit einschränkt und damit natürlich auch die Demokratie einschränkt und so weiter. Ja, aber warum ist das so? Warum das so ist? Ja. Naja, weil du, äh, wenn du halt unter Beobachtung bist, nicht mehr das tust, was du tun würdest, wenn du nicht unter Beobachtung bist. Das ist das Problem. Ohne eine Privatsphäre, ohne einen privaten Raum kannst du halt keine eigenständigen Entscheidungen mehr fällen, weil du immer glaubst, du musst dich an irgendetwas anpassen und musst dich vor irgendetwas beschützen, was dich eben beobachtet und damit deine Handlungen lenkt. Und wenn du eine Gesellschaft hast, in der diese freie Meinungsbildung in deinem Kopf, diese Selbstfindung nicht mehr möglich ist, dann hast du einfach keine freie Gesellschaft. Das heißt,
0: ich verhalte mich anders, weil ich weiß, dass ich äh, beobachtet werde. Naja, du
1: wirst ja jetzt gerade beobachtet und verhältst dich schon mal anders, als du es sonst tust. Und wenn ich, wie, ist das, wenn ich glaube, beobachtet zu werden? Naja, das ist halt, also allein schon die Angst der Beobachtung, schon die Androhung ist natürlich ein Problem. Aber jetzt leben wir ja in einer unglaublichen Gewissheit, also das, wovor man vor einiger Zeit immer noch gemutmaßt hat und wo es einige gaben, die sagen, na ja, es ist vielleicht schon ganz schlimm und die anderen so, wird schon nicht so schlimm sein. Jetzt haben wir halt auch eine gewisse äh, Gewissheit, dass eigentlich alles, was technisch möglich ist, gemacht wird und darüber hinaus auch noch so ein bisschen was. Ja, das ist schon äh, scary. Du sagst scary, also ist es äh, ist, du gerade, die einen sagen,
0: weniger schlimm, die anderen schlimm. Ist es noch schlimmer als äh, die Vorahnung oder ist das jetzt alles so?
1: Ach, ja. Es ist alles ein bisschen schlimmer gekommen, als wir das so für möglich gehalten haben und das finde ich schon eine ziemliche Leistung. Also äh, hier war man, hier gab es schon immer Fraktionen, die sehr weit gegangen sind in ihrer Bewertung, aber auch die Leute waren eigentlich von den jetzt bekannt gewordenen Fakten sehr überrascht. Also dieses Ausmaß und diese Frechheit und diese Intensität, mit dem wirklich auch alles getan wird. Es gab so viele Szenarien, wo wir immer so ein bisschen gelacht haben. Weißt du, so, ah oh, ja, stell dir mal vor, man würde, und wenn man das machen wollen würde, dann müsste man ja und so, ach, das macht ja eh keiner. Und das, das können die nicht, das wollen nicht, das würden die nicht. Wird aber gemacht.
0: Warum machen die das denn? Haben die haben die keinen Anstand? Ist es, die machen das, weil es möglich ist? Was ist das?
1: Es ist der Kontrollwahn und so ein gewisser Arroganz der Macht. Es ist dann auch irgendwann einfach noch, es ist die Herrschaft der Angst die Herrschaft der Angst, die sowohl als solche ausgeübt wird, als auch auf die Leute, die äh, sie ausüben, zurückwirkt und dann sind sie in so einer Schleife gefangen. Dadurch verstärkt sich das auch immer weiter. Und das ist eben das Problem. Äh, besonders der amerikanischen, aber beileibe eben nicht nur der amerikanischen Gesellschaft. Wir sehen das ja hier in Ansätzen bei uns auch genauso, dass man sich in so ein äh, fortwährendes Horrorszenario reinsteigert. Oh, die Dinge könnten schlimm sein, deswegen müssen wir Maßnahmen ergreifen, die das äh, eventuelle ausschließen, ja wir versuchen komplett sicher zu sein und rauben uns durch die damit beschlossenen, durch die dadurch beschlossenen Maßnahmen rauben wir uns dann wiederum die Luft zum Atmen. Das aber, ist das generelle Problem einer Überwachungsgesellschaft. Aber ist es
0: vielleicht nicht wert, ein bisschen Freiheit aufzugeben, um sicher zu leben? Möchtest du nicht sicher leben? Nein, es ist nicht wert.
1: Äh, Freiheit ist ja sozusagen unser höchstes Ziel. Ich meine, das ist das, was wir in unserer Gesellschaft erreichen wollen. In dem Moment, wo wir unsere Freiheit beschneiden, haben wir äh, einfach ein Problem. Das ist natürlich im Einzelnen immer ein, eine Frage der Abwägung. Aber ich meine, das, wo wir jetzt reden, da muss man nicht mehr abwägen. Das geht einfach mal gar nicht. Aber wie erkläre ich meiner Oma, meiner Mutter, die immer den, diesen ganzen NSE-Skandal und so verstanden haben, warum auch ihre Freiheit quasi gerade mit den Füßen getreten wird? Das ist sehr schwierig, weil viele Leute, gerade die ältere Generation, ähm, Probleme hat, überhaupt noch diese Komplexität nachzuvollziehen, die da ist. Und viele Leute fühlen sich natürlich auch verängstigt, durch eben die ganzen Bedrohungsszenarien, die immer heraufbeschworen werden. Ja, Die Angst vor Terroristen. Ja, ich meine, wie viele Leute kommen real durch Terroristen um und wie viele Leute kommen durch andere Probleme zu Schaden, die letztlich vielleicht viel wichtiger wären. Da wird also ein Popanz aufgemacht und es ist sehr schwierig, dagegen zu argumentieren. Aber wenn die Leute immer so äh, bereit sind äh, zu sagen, dass sie ja nichts zu verbergen haben, frage ich mich, warum so viele Leute in Deutschland Gardinen haben.
0: Oder Passwörter. Also quasi irgendwie, ja gut, Passe. ich meine,
1: wenn die Passwörter, dann stehen sie vielleicht dann doch eher auf dem Kriegsfuß, aber Gardinen finden sie an sich schon mal äh, ganz gut. So. Das, ja. das ist auch, glaube ich, so eine Abwehrhaltung. Das ist äh, sehr schwer zu bekämpfen. Ich habe da auch nicht das Allheilmittel und ich denke, das gibt es auch in dem Sinne nicht. Das ist einfach ein fortwährender Prozess und auch hier suchen wir eigentlich immer wieder nach neuen Argumentationen und Worten. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist.
0: Ich mein, wie weit sind wir denn jetzt? Ich meine, es ist das hier der 30. Äh, Kongress. Ähm, habt ihr denn irgendwie schon Ansätze gefunden, wie man sich wehren kann? Sollten wir uns
1: wehren? Wie ist das? Ja, natürlich sollte man sich dagegen wehren. Und es, Ansätze gibt es hier noch und nöcher. Davon handelt dieser Kongress schon von Anbeginn an. Letztlich ist es ja nicht so... Dass es jetzt seit 30 Jahren nur alles immer schlimmer geworden wäre. Wir haben eine technologische Entwicklung, deren galoppierende Geschwindigkeit viele überfordert hat und wo auch nicht, wo auch, sagen wir mal, der Visionärste nicht unbedingt immer hat voraussehen können, was jetzt in zehn Jahren kommt. Ich meine, wer das kann, ist eh reich. Und äh, von daher äh, ist das grundsätzlich etwas schwierig. Ja. Hier wird halt viel diskutiert über den Ist-Zustand und was möglich wäre, was nötig wäre. Hier ist Security natürlich ein Thema auf so einem sehr, sehr technischen Level. Aber es werden natürlich auch ähm, gesellschaftliche Hacks immer wieder thematisiert. Ja, wie kann man eine Botschaft vermitteln? Was äh, gilt es überhaupt auch zu verstehen? Aber das Kernding ist, unabhängig jetzt von Ratschlägen, dass man überhaupt erstmal sich informiert, dass man überhaupt erstmal äh, hinterher ist, zu verstehen, was passiert eigentlich gerade. Und mhm. da liefert der Kongress immer sehr wertvolles Material. Du hast
0: gerade noch von Herrschern geredet. Wer sind diese Herrscher? Ist das eine eine Position
1: in der Gesellschaft? Ist das, ist das Politik, die Große Koalition? Sind das Konzerne? Wer ist... <lacht> die Große Koalition. Naja, es ist ja unbestritten. Wir haben natürlich formelle und informelle Machtstrukturen. Wir haben die formellen Machtstrukturen, die sich halt in Ämtern und so weiter niederschlagen, deren Macht ist natürlich in gewisser Hinsicht auch begrenzt. Begrenzt einerseits durch die informellen Machtstrukturen, die immer wieder da sind, sei es Lobbygruppen, sei es Geldströme, überhaupt aller Art. Aber sie ist natürlich auch begrenzt durch eine öffentliche Meinung und durch eine öffentliche Bildung. Und das muss sich halt mindestens in der Balance halten. Macht ist ein, ein fortwährender Prozess, der äh, in so einer Gesellschaft hin und her schwappert wie äh, Wasser im Glas und wie man es eben hält und wie es eben zusammenkommt, gibt es unterschiedliche Konstellationen und es ist so ein fortwährender Kampf, den man da führen muss.
0: Du hast gerade bei Großkoalition gelacht. Ähm was hältst du von dieser neuen Regierung? Glaubst du, dass die ähm, eure Anliegen
1: ernst nehmen wird oder vielleicht sogar umsetzen kann? Ja, ich finde es schön, dass wir jetzt äh, den Schritt wieder zur Einheitspartei äh, geschafft haben, ja, also, Einigkeit und Recht und Freiheit. Naja, ist halt jetzt irgendwie 80 Prozent des Parlaments sind die Regierung. Viele Hoffnung habe ich da nicht. Die <lacht> ja, kann ja nicht mal die Verfassung geändert werden. Ja, Gott sei Dank gibt es ja auch noch einen Bundesrat. Viel Hoffnung mache ich mir da nicht. Das wird sicherlich sehr schwierig die nächsten Jahre.
0: So, und jetzt warst du der ähm, Opening-Speaker von von diesem Kongress.
1: Was hast du den Leuten gesagt? Ich habe versucht, so ein bisschen die Gemengelage und die Gedanken, die hier so im Raum sind, zusammenzufassen. Ich habe erklärt, warum dieser Kongress kein Motto hat, weil einfach sich so eine Sprachlosigkeit Bahn gebrochen hat, die einfach dazu führte, dass niemand so richtig wusste, was jetzt eigentlich hier wirklich die Botschaft sein sollte. Man konnte es auch nicht einfach nur mit Humor nehmen und... Es gab einfach keinen, keinen Konsens und das sagt an sich schon mal eine ganze Menge aus. Auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass eben eine einzelne Person wirklich einen Unterschied machen kann. Und dass die Leute einfach wirklich sehr viel mehr auf ihr Gewissen hören müssen und sich nicht immer wieder nur in die Zwänge eines Wirtschaftslebens oder von existierenden Machtstrukturen reinhängen sollen, dass sie einfach versuchen müssen, einfach selber zu denken. Das ist das, was der Club schon immer sehr hochgehalten hat. Die Entscheidung und die Meinungsbildung des Individuums die freie äh, Meinungsentfaltung, die ist einfach der Schlüssel für eine freie Gesellschaft. Das
0: heißt so ein Edward Snowden und äh, Chelsea Manning wären auch Mitglied ähm, CCC oder die werden höchst willkommen? Ja, was heißt willkommen? In
1: gewisser Hinsicht sind sie ja schon lange äh, Teil des Systems, weil man braucht ja jetzt nicht in offiziellen Vereinsmitgliedschaft zu beantragen, wenn man hier äh, im Club irgendwie äh, eine Rolle spielen möchte. Alle Leute, die, sagen wir mal, freiheitlich denken, sind im Prinzip hier hochwillkommen. Und man sieht ja, auch dieser Kongress ist mal wieder der größte, den wir je hatten, dass die Botschaft durchaus ankommt. Dankeschön. Bitteschön.